0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts et H&R Meetup. Alors non pas depuis l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, mais depuis le 16 rue de la Loi, ce jour qui nous accueille, un projet sponsorisé par Talent Square. Au micro, à mes côtés, j'ai Elise Baez qui va animer avec moi. Bonjour. Hein. En néerlandais, la plupart des invités sont néerlandophones. Alors nous avons Kurt... Bonjour. Uh, oui, Marine. Yeah. Oui, on peut parler de langues. voilà. J'ai aussi au micro uh, Anne.
1: Oui. Bonjour à tous.
0: Et Christophe. Christophe.
2: Christophe. Voilà.
0: <laughs> Alors, vous travaillez tous les trois dans le même service. Inderdaad. Dus we
3: werken alle drie bij de PNR dienst, dus de e-tour dienst van de FOD Financiën. Mm -hmm. Dus de grootste FOD euh, in het Belgische openbaar ambt met ongeveer 25.000 tal werknemers, waarvan wij dus de e-tour dienst uitmaken met ongeveer 600 ambtenaren.
0: Alors, on va parler aujourd'hui de, de changement de, de structure, de culture, de rationalisation. Alors, on va commencer avec Kurt. Donnez un peu un tableau ja. de, de ce qui est en train de se passer ici au, au service finance.
3: Goed, donc uh, inderdaad, bij de FOD Financiën is er zeer veel tegelijkertijd opgestart sinds de voorbije drie, vier jaar eigenlijk. Zowel op vlak van leadershipsontwikkeling voor ons middenkater, als op vlak van structuurwijzigingen, procesaanpak, euh, modernisering en zijn geheel rond flexibel werken. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, dat eigenlijk is geïnstalleerd sinds de voorbije twee, drie jaar. Ook iets nieuws is een evaluatiesysteem dat is ingevoerd bij de FOD Financiën, dat eigenlijk niet bestond sinds de voorbije tien jaar. En nu, sinds twee jaar, worden onze mensen ook geëvalueerd opnieuw. Dus uh, wij doen tevredenheidsenquêtes, wij doen potentiële inschattingen, werklastmetingen. Kortom, sneller, beter en kwaliteitsvoller werken voor onze interne ambtenaren en uiteraard indirect. De gebruikers van onze diensten en de klanten.
1: Het is wel een uh, grote verandering in vergelijking met ervoor. Waarom zijn jullie daar dan mee begonnen?
3: De, we moeten een kat kat noemen. De Frod Financiën was een zeer grote mastodont. die toch een aantal projecten niet echt van de grond kreeg. door uh, interne discussies uh, binnen het directiecomité. door ook een zekere politieke instabiliteit. waarbij de tot de regering is gevallen. Et maintenant, il y a eu un er moment, les trois dernières années, où il y a eu une stabilité, où il y a eu aussi des politiques juridiques, des syndicaux, des syndicaux. C'était notre window les trois dernières
0: Une petite parenthèse importante pour l'auditeur. Quelle est votre fonction précise à vous
3: Je suis le manager HR euh, au sein de SPF Finance depuis voilà. trois ans et demi. Je,
0: je, je vais craindre qu'on ne l'oublie de le préciser. Alors, on va donner aussi la parole à Anne. On va lui demander <coughs> de dire en quelques mots... Qui elle est, ce qu'elle fait précisément au sein de l'organisation et le lien avec ce qu'on vient de présenter
1: Bien, Moi je suis responsable en fait du service. On s'occupe de coordination opérationnelle et de communication interne. Ça veut dire quoi Ça veut dire suivi des projets, suivi de la stratégie, communication interne aussi depuis peu, beaucoup de communication externe. Donc l'idée c'est aussi de faire du SPA Finance un employeur attractif. Et donc, on travaille sur l'employeur branding, ce qui aussi était tout à fait nouveau. Mon parcours est un peu compliqué au sens où mon département d'origine, c'est SPF Finance. Je suis partie 12 ans pour des missions dans d'autres organisations. Et je suis revenue au 1er septembre de l'année passée. Et en fait, j'ai retrouvé une organisation qui était totalement différente de l'organisation que j'avais quittée. Et en mutation. Et en mutation. Ouais. Donc, il y avait des choses qui étaient tout à fait inimaginables, je dirais, il y a 12 ans qu'on avait vraiment installé et qui commençait à, à, à prendre forme, on avait aussi en parallèle un certain inconfort et une certaine insécurité de la part des agents. Parce que c'est vrai que c'est un gros, gros programme de modernisation. Ça ne se fait pas sans, sans mal, sans, je ne vais pas dire les larmes et le sang, mais on sentait bien qu'il y avait une certaine instabilité et qu'ils étaient en demande aussi de...
0: Une crainte du changement. En une fait. crainte
1: du changement, une certaine résistance et qu'ils étaient de nouveau à la recherche d'une certaine stabilité. Et ça, je crois que petit à petit maintenant, on est vraiment en train de regagner sur toute une série de terrains.
0: D'où l'importance de la communication
1: Absolument. On
0: va laisser aussi Christophe nous dire un petit mot de, de qui il est, de, de ce qu'il fait précisément.
2: Ja, ik werk eigenlijk in de dienst van An. En binnen de dienst ben ik verantwoordelijk voor de communicatie, voor het communicatieluik, euh, intern en extern. En dat is natuurlijk een heel belangrijk luik geweest tijdens de hele reorganisatie. Want euh, een verandering mag nog zo positief zijn, ze wordt nooit positief gepercipieerd op het terrein. Er is altijd weerstand tegen verandering in elke richting. En op dat vlak hebben wij enorme bijdrage moeten leveren om uh, ja, uit te leggen hè, aan mensen waarom we nu moeten veranderen, uh, waarom die window of opportunity er was die we moesten gebruiken. Dat was een heel belangrijk aspect daarvan. Mm.
1: En welke methodes hebben jullie dan uh, gebruikt daarvoor?
2: Alle kanalen die we voorhanden hebben, zijn eigenlijk gebruikt om uh, de mensen van het nut van de veranderingen te overtuigen. Er zijn verschillende nieuwsbrieven, er is een intranetsite. Uh, we hebben ook heel veel op het terrein geweest, echt uh, in de regio zelf. Mensen in, in zalen samenzetten en het gaan uitleggen op een heel interactieve manier, waarbij mensen vragen konden stellen over hun toekomst. Ja, we hebben eigenlijk geen steen uh, omgedraaid gelaten. We hebben eigenlijk alles gebruikt wat we voorhanden hadden om, om de mensen te overtuigen van het belang van de hele organisatie.
0: Et maintenant du podcasting. <rire> Alors, on va faire une différence entre communication interne et externe. Est-ce qu'il y a euh, un niveau de transparence qui va quand même avoir une limite à un moment donné? C'est facile de communiquer vers l'externe? C'est plus facile ou, ou plus compliqué?
2: Oui, oui vrai, Mais, on est dans un taille sujet taille. où il y a
0: parfois des, des, des choses plus, plus, qui doivent rester plus confidentielles, j'imagine, où il y, a, il y a la transparence à une limite je imagine que la communication se divise en deux selon que ce qu'on parle, à l'externe ou à het,
2: het hangt heel erg van de boodschap af. Hè. Wat je intern probeert te doen, is mensen te overtuigen van de richting waarin dat je aan het evolueren bent. En wat dat je extern probeert te doen, is euh, aan burgers vooral duidelijk te maken hoe die nieuwe organisatie er gaat uitzien. In welk kantoor zij voor hun aangifte terecht kunnen vanaf een bepaalde datum. Euh, welke diensten zij moeten contacteren voor bepaalde zaken. Dus, daar is het eigenlijk heel praktisch van aard, de informatie die je daarvoor spreidt. Daar ga je niet zozeer focussen op waarom verandert de FOT, want dat interesseert de burger eigenlijk bijzonder weinig. Zij willen gewoon een zo vlot mogelijke dienstverlening. Dus daar communiceer je heel praktisch, terwijl dat je intern... Je me parle de, euh, évolutie, euh, doet.
0: En interne, ce sera plus casser des craintes des gens face au changement, peut-être comme exemple. Mais
1: peut-être pour embrayer euh, sur ce que Christophe vient de dire, je pense que les deux sont complémentaires. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, enfin, nul n'est prophète en son pays. Tout le mm -hmm. monde le sait bien. C'est aussi pour ça que l'externe peut parfois nous aider à renforcer nos messages en interne. C'est aussi la raison pour laquelle on essaie d'être présent dans le monde RH, de faire parler de nos projets dans le monde RH. Il commence à y avoir une certaine reconnaissance, une certaine notoriété, etc. Ce qui veut dire finalement que notre vision est reconnue, que les projets qu'on met en place ne sont pas si on va dire, si, si, si mauvais que ça. Et parfois, ça fait aussi beaucoup de bien à l'interne d'entendre parler de son organisation en externe. En externe. Voilà. Et donc, quelque part... Ça nous aide aussi, un peu comme ambassadeurs. Ma question a été ciblée par en... rapport à ça,
0: évidemment, voilà. parce qu'il y a un lien étroit. Enfin, alors je vais revenir vers mm. Kurt, parce qu'avant d'aller plus loin dans, dans les échanges, je voudrais quand même qu'on reprécise un, pli, un petit peu ces changements. Quel est le plus gros challenge en termes de changement pour vous actuellement? Mm. Est-ce que c'est le télétravail? Est-ce que c'est la, la mobilité? Oui. Quels, quels sont les changements les plus difficiles oui. à gérer?
3: Je pense que c'est surtout de changement dans les hoofdes des gens. Il faut encore gebeurer. Nous so. pouvons faire changements structure, de juridicité, de overleggage avec syndicaten met middenkader, we kunnen het middenkader opleiden, maar wat ik nog een beetje mis is een stukje cultuurverandering die wat langer duurt dan drie jaar uiteraard mm -hmm. en wat er nog moet wijzigen is een soort mentaliteit een soort uh, een, een filosofie van creativiteit, van oplossingsgerichtheid, van, van klantgerechtheid wendbaarheid, onze ambtenaren zijn soms weinig wendbaar weinig agiel, en dat vind ik soms nog wel, wel jammer, dus ik
0: denk dat daar nog aan moet, aan moet gesleuteld worden de komende jaren alors, vous utilisez un mot-clé, vous parlez d'agilité, je rebondis mm. sur ça directement. Oui, oui. Vous êtes ouvert à ce type d'innovation, vous écoutez ce qui se passe en externe aussi en termes de RH et d'innovation de... ja. et de charge Utracht, Je, think je think that sais qu'ici we... on parle et... aussi de pardon d'interrompre, de la mindfulness, des choses comme ça qui sont aussi innovantes.
3: Nous sommes daar zeker open pour. Nous avons bijvoorbeeld un tracteur uitge uitgetekend pour potential leaders. Donc, nous avons eigenlijk vier niveaux van de chefs le chef qui nu al strategisch leidinggevend is. Nieuwe leidinggevende, uiteraard ook, en ook een, de topkader, maar ook de potentiële leaders. En bij de potentiële leaders recruteren we dus elk jaar een dertigtal mensen. En onder andere een stuk opleiding is mindfulness. Ja. Dus op zich is dat een zeer positief iets waarbij je de mensen toch laat nadenken over hun stijl van, van leven, leiderschap enzovoort. In dat kader wil ik toch nog meegeven. Ook de discussie van zo pas rond interne en externe communicatie, dat de beiden effectief elkaar kunnen versterken. We komen onlangs twee, drie dagen geleden in de media door het feit dat we 800 mensen kunnen aanwerven nu. Dus dat komt eerst in de externe media en dan intern. Dus eigenlijk worden we soms voorbijgesneld door de pers. Ook eh, gisteren stond in de media, in de Franstalige kranten, de activiteiten die we plannen samen met Dominique Monami, een bekende tennisspeelster in België. Die ons helpt rond hoe ga je om met stress, positieve stress, negatieve stress, depressies, burn-out. En wat is de rol van het middenkader daarin om stress te herkennen, of vooral te herkennen en preventief op te treden als leidinggevende. Om juist te beletten dat goede mensen opgebrand geraken. Dus daar ook weer eerst een combinatie eigenlijk intern in de, in, de, in de communicatie, zeer snel extern. En dan kunnen we weer opnieuw op die bal spelen
0: intern. On est dans une belle trilogie en fait. Il y a le challenge, il faut changer les mentalités et pour changer les mentalités, il faut aider les gens. Et donc on s'intéresse à l'humain et la boucle est fermée.
1: Jullie hebben onlangs de prijs van HR team van het jaar gewonnen. Heeft dat een impact op de motivatie intern? Heeft dat een impact bijvoorbeeld op die wens om meer te wendbaar te zijn, te innoveren? Heeft dat geholpen?
3: Toch wel. Dus ik denk dat, vers van de pers eigenlijk, hebben we gisteren intern in onze HR dienst zelf. ...het moment van het, het prijswinnen nog eens gevierd zo. Er waren ongeveer 300 mensen in de zaal... ...waarbij de externe jury is uitleg komen geven... ...waarom wij juist het team van het jaar zijn geworden. Uh, het motiveert de mensen. Dus het motiveert de pno ploeg Het stimuleert. Het, uh, het, het draagt bij tot een, een groepsgevoel. En ook tot het nemen van risico's. Experimenteren, piloteren. Eigenlijk kansen grijpen. En dat vind ik juist zo leuk. Uiteraard is dat werk nooit af, hè. Maar het is wel een appreciatie die extern komt, die objectief komt, die onafhankelijk is van de fot zelf. En ik, eh, ikzelf en het team appreciëren die waardering enorm
2: en het motiveert iedereen, de equipe.
1: En u zei er net van, uh, we hebben gezegd waarom dat wij die prijs hebben gewonnen, waarom is dat dan?
2: Pro de jury heeft een aantal dingen gewaardeerd in ons, in ons dossier, <lacht> die innovatiekracht en de, de bijdrage die we geleverd hebben aan, aan de business met het project kanteling en alles wat daar rond is, hè. dus uh, flexibiliteit enzovoort, heeft tastbare en meetbare resultaten op vlak van tevredenheid en productiviteit, dus dat hebben ze enorm gewaardeerd. En ook en vooral de determinatie. Als wij ons dossier gaan verdedigen zijn, zijn wij als groep naar daar gegaan. Met een vijftal mensen. En de jury heeft heel erg gewaardeerd de, de, ja, de determinatie waarmee we ons dossier verdedigden. Waarmee dat wij eh, achter de projecten stonden die we kwamen voorstellen. En dat is waarschijnlijk ook wat dan de HR-community gewaardeerd heeft. Want die hebben ons ook verkozen tijdens de publieke stemming. Die hebben we ook gewonnen. Dus allez, ik denk dat deze erkenning motiveert de mensen intern enorm, maar ik denk dat we ook moeten kapitaliseren daarop. Om het verhaal daarom te maken, want het kan ook buiten PO een enorme impact hebben. Want ik zei daarnet, dat er is weerstand tegen elke verandering. Maar als je met een prijs als hash team van het jaar eh, naar buiten kunt komen binnen je organisatie, gaan de mensen misschien beginnen nadenken: van het kan toch allemaal zo slecht niet zijn als ze voorstellen. Want blijkbaar is de privésector wel enthousiast over hun eh, innovaties. Dus ik denk dat we daar zeker gebruik van moeten maken als hefboom. Mm -hmm.
0: Je vais revenir vers Anne maintenant pour une question un peu plus précise. On va revenir vers les gens, les gens en interne. Dans la communication, quel est à vous votre gros challenge Quand on sait qu'on veut changer des mentalités, et que pour changer des mentalités, il faut aussi communiquer de façon
1: appropriée. En fait, le problème qu'on a un petit peu maintenant, c'est... On, on va aussi. commencer par le problème et puis vous dire les solutions, dans la mesure où elles existent déjà, ou sont en gestation. Une première chose qu'on a constaté, c'est vrai qu'il faut communiquer. Le tout, c'est toujours de savoir quand communiquer et à quelle dose communiquer. Et on, vient, voilà, et on vient de faire justement des, des focus group pour voir quelle était, quelle était la perception des, des collaborateurs du SPF sur la communication interne. Et une des conclusions, c'est qu'il y a trop. Il y a trop de canaux. On ne sait pas Pourquoi, exactement où on doit ou... être. Il y a des initiatives qui viennent de publics. J'entends qu'on est très innovants des...
0: ici, en fait. Ça, c'est ça, aussi un préjugé de la part des, des gens externes. On
1: est trop dynamique, en fait. C'est voilà. ça le problème. Ouais. <rire> c'est bien, non. en fait. C'est bien, oui, en fait. Oui, et non, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y, y a des initiatives qui sont parfois en parallèle. Il n'y a pas toujours une clarté pour quel public cible, quel canal. Et donc, les gens se perdent un petit peu. On parle d'infobésité. C'est un concept qu'on utilise. Mais bon, là, nous, on doit faire vraiment attention. Donc, maintenant, ça, votre sur base. Challenge. Oui. Sur base de ce qu'on a eu dans ces dans ces focus groupes, finalement, on n'a rien appris qu'on ne savait pas, mais nous, ça nous a fait beaucoup de bien de l'entendre et de l'objectiver. Donc là, on va commencer au sein, enfin commencer au sein de l'équipe à, à, à rebaliser pour la, la
0: critique de façon constructive. Tout à fait. Oui.
1: Et à rebaliser. Une autre chose qui est sortie aussi, c'est que les dirigeants Kurt a insisté sur le rôle qu'ils ont dans le management de leurs équipes, etc., se sentent souvent mal armés au niveau communication. Ils se disent :« Mais collaborateurs savent des choses avant moi. » Ou il y a des rumeurs qui circulent et moi je suis au courant de rien. Moi, je Donc rassure, cette dans les cascade, oui voilà.
0: Donc <rire> <privé> comme public. <rire>
1: cette, cette cascade de communication cette espèce de primeur que l'on mmh. veut donner aux dirigeants pour leur permettre d'assurer d'assumer pleinement leur rôle de chef, ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite maintenant vraiment développer.
3: Ça, c'est le deuxième challenge oui. également. Oui, plutôt la, la communication via un système de cascade, disons, donc informer peut-être deux ou trois jours en avance, d'abord le cadre moyen et après tout le monde. Maintenant, on communique immédiatement vers tout le monde et ça, c'est peut-être... Et c'est ce est pas qui donne l'effet de noyer par information yeah. En wat we misschien ook nog moeten doen is toch iets sneller op de bal spelen. Na bijvoorbeeld een syndical overleg. Dus we zien bijvoorbeeld de syndicaten, we syndica? met discussieven kun de verschillende thema's, Maar de syndicaten hebben ook hun eigen kanalen communicatie. En dat gaat heel snel. Dus zelfs in de avond, al zijn de leden al op de hoogte van wat we hebben gezegd. En dat gaat heel snel. Dus zelfs in de avond, al zijn we hebben gezegd. En snel. Dus zelfs we hebben een En dat gaat heel
0: snel. Quels sont les outils de communication que vous préférez utiliser On a parlé tantôt des entreprises utilisent des outils comme Yammer, des réseaux sociaux, spécifiques en interne. C'est quelque chose auquel vous, vous pensez, ou, Christophe
2: um, ja, Anne an, sprak daar juist over die focusgroepen die we organiseerd hebben om, euh, om, om te vragen wat de mensen eigenlijk zelf willen. En daaruit zijn twee aspecten gekomen eigenlijk als euh, mensen geïnformeerd willen worden. Dan willen ze dat, één, lezen op het Internet. En twee, liefst nog een mail krijgen ook. Maar niet een mail van elke informatie, alleen informatie die nuttig is voor hen. Dus echt doelgroepgerichte mails. Alle andere kanalen die we hebben, nieuwsbrieven, um, brochures, affiches enzovoort, worden eigenlijk niet echt als nuttig uh, beschouwd. Dus ja, eigenlijk is het heel simpel. Um, wij willen eigenlijk, de mensen willen gewoon weten wat, wat belangrijk en relevant is voor hen. En alle andere informatie... ...vinden ze niet echt nodig om, uh, om, om te weten.
1: Wat Financiën is een heel grote FOD. Uh, hoe slagen jullie erin om ook de lokale, de regionale kantoren en zo... ...in die verandering te betrekken?
3: Ja, dus we doen wel diverse zaken om, om iedereen te proberen te, te betrekken, effectief. Wat we doen sinds, sinds eigenlijk twee jaar... ...is om de drie maanden tot op 400 te verzamelen in Brussel... ...en de hele dag studiewerk te verrichten samen rond thema's, rond het thema Change rond het thema flexibele werken en binnenkort is er nog eentje, op 2 september, rond het thema absenteesme, welzijn, eh, mentale fitheid, fysieke fitheid enzovoort. Er is onlangs nog eentje geweest rond de terne controle met de top 400. Elk jaar komen we, komen we samen met de top 1000, hè, omdat we 3000 leidinggevenden hebben, maar bon, de 1000 eh, toppers dan, komen we toch samen rond het thema van strategie of bestuursovereenkomsten. Wat we nog doen is zelf op het terrein gaan. Dus de voorzitter gaat op het terrein, de administrator-generaal gaat op het terrein, PNO gaat op het terrein. PNO is trouwens aanwezig op het terrein met kleine regionale PNO-cellen. Dus in elke provincie werken een vijftal, een achttal mensen van PNO om juist mee te werken aan change, aan verandering, aan begeleiding. Het zijn geen administratieve mensen, maar het zijn vooral communicatoren, opleiders, coachen enzovoort. Lekker. En op die manier gaat het toch wel iets sneller gaan dan wanneer je alles vanuit Brussel zou dirigeren. In een grote organisatie, Elise, daar heb je gelijk in, het gaat uiteraard veel trager in een grote dan in een kleine. De afstand tussen Brussel en Oostende is veel langer dan de kilometers zouden aangeven. Het is soms een ganz andere wereld.
0: Mais, Les outils technologiques vous aident aussi. Vous avez maintenant les, les call qui peuvent se faire facilement et heureusement oui. la technologie va vous donner un oui. gros coup de pouce. Alors justement puisqu'on parle de futur et technologie, comment vous voyez votre futur dans cinq ou dix ans Question. Je pense qu'on doit
3: encore beaucoup plus collaborer. Je au niveau HR, je vois beaucoup de futurs pour un, euh, un service, un, un SPF, PO assez fort par exemple, ou un service, euh, un shared service qui fait tout l'administratif, mm -hmm. qui reprend tout le travail de, bureaucratique. Je vous avez mentionné le mot-clé,
0: pardon, d'interrompre, coworking, de dire co moins de hiérarchie, plus de co-working. Effectivement. Effective. Mm
3: -hmm. euh, Waar je ook wel veel toekomst te zien, c'est dans le monde digitaal werken, so donc électronique. elektronisch werken. Je pense que nous avons nog veel te veel administratif en papier en dat we veel meer moeten digitaliseren. Uh, het is daarom juist dat we bij de Fort Financiën ook al ons archief aan het digitaliseren zijn. Mm. En tussen nu en twee jaar werken we eigenlijk bij PNO Financiën puur digitaal. Dat is een beetje de idee. Een andere evolutie die ik zie is dat de mensen veel meer gaan, uh, gaan wisselen van functies. Dus de tijd van ganse carrières op financiën, uh, dat is gedaan. Hè? Dus ik denk dat de mensen twee jaar kanselarij, twee jaar binnenlandse zaken, drie jaar woordgezondheid. En dan nog veel meer privaat-publieke wissels. Hè? Nu, onze carrières zijn nog te veel gefixeerd op mensen te houden in de karkant van de publieke sector. Je zou een systeem moeten hebben van mobiliteit, privaat, publiek, internationaal, nationaal. En uh, dat zou veel meer moeten kunnen opengebroken
0: worden. Dus daar werken we allemaal aan tegelijkertijd. Ik ga een laatste vraag naar de communicants. We hebben over de communicatie vers votre publiek. Comment est-ce que vous, en tant que personne spécialisée sur la communication, vous proposez des canaux pour recevoir la communication est-ce que vous mettez en place est-ce que est quelque chose de prévu ou de déjà existant, de, de, de prendre du feedback plus souvent des gens en direct, par différents canaux
1: mais Vous avez parlé tout à l'heure de Yammer, etc. Il y a mmh. des petites tentatives, mais honnêtement, à ce niveau-là, on n'est pas encore, ou alors je ne suis pas au courant, Christophe, mais on n'est pas encore... Euh, c'est pas rentré dans les mentalités. Mmh. La première étape qu'on a franchie maintenant, et ça date du mois de février, c'est vraiment une occupation intensive, des Facebook, Twitter et LinkedIn du département finance. Donc, pas quelque chose de propre en interne. Mmh. Et qu'est-ce qu'on constate C'est qu'en fait, il y a certainement 80% des gens qui nous suivent sur LinkedIn qui sont des internes. Donc, finalement, c'est bon signe, bon signe. Bon signe tout à fait. Mais donc, ça veut dire que, allez, quelque part, peut-être que s'il y avait une proposition en interne, il y aurait un plus grand engouement. Mais je pense que là, il faut y aller vraiment petit à petit. Donc ah, pour le moment, oui, pour le moment, on essaye d'abord au niveau employer branding plutôt pur mm -hmm. de parler de nos recrutements en externe, de parler de certains projets comme nous sommes HR Team de l'année, de parler des projets du style euh, bien-être, euh, session hypertension, enfin tout ce qui peut aussi intéresser l'extérieur en se disant, tiens, c'est un employeur qui se soucie de son personnel mmh. mais en interne vraiment je pense que ce sera pour une deuxième phase ça pour le moment c'est de l'employeur branding l'année prochaine ce sera employee branding
0: alors on, on, parle, on parle de, de, de l'image justement qu'on qu a en tant qu'employeur l'employeur branding euh, quelles sont les autres initiatives que vous prenez en interne pour euh, rendre les gens euh, plus à l'aise et surtout rendre les fonctions plus attractives
1: il y a toute une, euh, une série d'initiatives qui sont prises maintenant, qui sont vraiment liées au bien-être. Bon, c'est vrai qu'il y a des obligations réglementaires qui se sont renforcées à ce niveau-là, mmh. mais indépendamment de ça, on veut vraiment montrer qu'on est, qu est à l'écoute et qu'on est soucieux du bien-être de, de nos collaborateurs. C'est vrai qu'au niveau purement organisation du travail, il y a déjà tout ce qui est télétravail, qui facilite la vie,
0: tout ce qui est absolument,
1: tout ce qui est travail satellite. Donc là aussi, au lieu de venir à Bruxelles, ben, vous habitez Liège, vous allez travailler à la cité à Liège. Et il y a à côté de ça des choses qui pourraient être considérées un peu plus comme, euh, bon, un peu comme « nice to have ». Mais donc, le bien-être « soft », c'est-à-dire alimentation saine, s'informer sur comment est-ce qu'on reste physiquement en bonne santé, comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out, euh, comment est-ce qu'on peut s'alimenter correctement, c'est aussi vraiment quelque chose qu'on a pris maintenant à bras-le-corps. Mm -hmm. Alors, bon, ça peut paraître un peu anecdotique, mais je pense que pour les gens, c'est bon aussi de savoir qu'on est… Qu'on est attentif, finalement. Est, en fait, c est c est ça. il y a un support dans l'entreprise aussi à titre Oui, hum. oui. Qu'on veut qu'il soit bien parce qu'on parce qu pense que c'est important pour nos équipes et pour l'ensemble du département. C'est l'intérêt
0: pour la personne c'est l'intérêt pour l'employeur. Win, win. euh, un win-win, voilà. C'est un bon mot. C'est pour, pour cette raison que chaque
3: année, on, a, on participe à une, une initiative européenne mm -hmm. qui est donc euh, supportée par l'Union européenne dans tous les pays membres. Et en Belgique, on a participé au Move Week. Ça se fait chaque année en septembre. Et donc, l'année précédente, 10 000 employés étaient impliqués, euh, promenades, sports. On a donné des cadeaux euh, à, nos, à nos cyclistes qui font la navette chaque jour en, bicyc en bicyclette. Donc, euh, on a eu des orateurs. Donc, euh, ça fait toute une, une ambiance autour, pendant une semaine, autour du thématique sport, mouvement, santé, etc. Et ça, c'est très... Ça, c'est notre rôle attentif vis-à-vis -vis de nos employés, en fait. Mais je confirme que c'est très attra attractif. OK, merci. On oh, oh recrute. Merci. Podcast.